0: ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llama qué? Tú KWZ ¿Y cómo se llama lo que estamos haciendo?
1: O sea, el podcast
0: Sí Bueno, vamos a grabar nuestro segundo podcast
1: Así es, 21 días después, ¿por qué?
0: Porque estamos chavos y se nos hace fácil
1: Así es, recibí por ahí varias, bueno no quejas, sino preguntas de ¿por qué tardan tanto? Pero pues si sí tenemos agendas muy ocupadas de repente y ya llegamos tarde y nos vale madre todo y no queremos hacer nada.
0: Pero traemos cuatro películas.
1: Así es, digo, aunque no tengamos tiempo de grabar, sí tenemos tiempo de ir al pinche cine. Vamos a ir en orden en el que las vimos. La primera que vimos fue...
0: Vimos la fiesta de las salchichas, infierno, treintona, soltera y... fabulosa fabulosa o fantástica
1: y la última de El Doctor Extraño Hechicero Supremo
0: ok, no recordaba lo de Hechicero Supremo pero bueno, empecemos con La Fiesta de la Salchicha ¿te gustó?
1: me gustó un chingo es de ese tipo de películas de stoner humor que trae Seth Rogen y sus amiguitos de siempre digo, tiene sus lados malos obviamente pero estaba muy cómica en el sentido de, está muy absurda la parodia totalmente a Toy Story y ese tipo de de animaciones se me hizo muy buena Pero yo estaba y seguro Que del cine íbamos a ver niños, pero afortunadamente No hubo ningún pinche niño Está muy graciosa, humor obviamente muy adulto Cosas muy absurdas Muy inocentes, pero que luego sal, Salen así de, de no mames Muy fuertes.
0: A mí se me hizo buena En general me gustó Me gustó porque hay muy pocas películas Que he visto de humor 100% Para adultos. Sí agradecemos que en la Sala no hubo ningún niño Era pura gente mayor. La historia se me hizo interesante tipo como la película de, de la vida secreta de tus mascotas, porque como que ves el lado de, pues de la comida ¿no? como ellos piensan que van a ir al cielo saliendo del supermercado cuando la realidad es que por pues, nosotros los cocinamos y los matamos en este caso porque ellos pues todos tienen vida ¿no?
1: Digo a mí me pareció muy, muy obviamente está muy absurda la historia pero creo que lo, lo interesante y gracioso de aquí es eh, las situaciones que se pasan, por ejemplo, digo ya la película tiene un chingo que salió me dio un poco de coraje que salió en Estados Unidos como desde agosto y aquí apenas la trajeron a México a casi que me mediados o principios de octubre
0: y nada más la tuvieron, bueno al menos aquí, la tuvieron en los cines, en muy pocos cines
1: Ninguno VIP
0: muy poquito tiempo
1: ah sí, estuvo como una semana, si acaso dos semanas pero bueno, este, creo que por lo mismo, como es para adultos y es de humor y son animaciones, yo creo que muy poca gente iba a ir a verla, aparte porque es un humor muy especial. Normalmente la gente que, que le gusta ir a ver eh, películas de comedia al cine, van a ver las clásicas películas de, de por ejemplo, la de vecinos, o de, que de hecho nuestros vecinos ahorita tienen una fiesta, por si escuchan, hay un ruido. este O ven a ver así las películas de... De qué pasó este, ayer o qué pasó anoche, no me acuerdo cuál era, la, las, las esas de o sea que son un humor muy absurdo y que se rinde todo. Y este es un humor también muy absurdo, pero muy de, de muy sexoso, muy de drogas, este, y, y hay gente que se incomoda con eso y se sale del cine.
0: Sí, es como muy especial, como que muy open mind.
1: Si inicia a tener la mente muy abierta, digo, ya la película tiene el rato que salió, ya muchos incluso la debieron haber visto pirata. Entonces creo que no no importan mucho los spoilers. Digo, hay por ahí una escena de, incluso de un condón que, que cobra la vida y está todo ahí atascado de, de mecos y está diciendo, oh, por favor, no sabía que iban a hacer esto. Y les ta. dije
0: que se detuvieran y sí, me no me
1: No, 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 muy gracioso. Y el villano de el villano de, de la película, este, una ducha vaginal, o sea, totalmente. Americanizado, de douchebag. Eh, mucha gente en el cine, no sé si te diste cuenta, había unos chavos detrás de nosotros que decían, ¿y eso qué es? Porque no tenían ni puta idea que era una ducha vaginal.
0: No, tienen como muchas referencias, pues como tú dices, americanas o, sí. o humor muy americano. Entonces, si no estás familiarizado, como que no le entiendes o como que no te, o le entiendes, pero no te causa gracia porque no es algo que realmente pues utilices.
1: Sí, no, no lo tropicalizaron bien, es algo que no se tropicaliza, por eso tampoco dio mucha risa. Hay una escena también donde está un. Un, eh, un producto que es como uh, un indio un indio americano uh -huh. está otro que es como un negro y están haciendo bromas de a quién ¿de que, de quién fue toda la culpa? no de los white crackers o sea, los crackers en Estados Unidos es la gente blanca entonces las minorías haciendo se burla de, de los blancos es algo así súper gracioso y nadie en el cine lo captó creo que yo era el único idiota riéndose ahí. este ahí. creo que vale mucho la pena ya ahorita dudo mucho que le alcancen ir a ver al cine pero si se quedaron con ganas de verla y les gusta el humor muy absurdo, yo sí les recomiendo o que la bajen de internet o, o que la renten o la compren en DVD y Blu-ray cuando salga.
0: Que de hecho ya debería haber salido. Ya debería haber salido. Está muy bien, de hecho termina, ah, ya dando el spoiler, termina no. en una escena de una orgía así medio extraña, graciosa.
1: Sí, ter termina, termina en una orgía así súper cachonda de de comida y, y este, hombres con hombres, mujeres con mujeres y tríos y todo el pedo. Y lo más cagado o raro, que al final rompen totalmente la, la cuarta dimensión y se dan cuenta que no nada más eran productos con vida, sino que además son unas caricaturas que hicieron una película para entretener a la gente. O sea, se dan cuenta que hay una dimensión más allá y se pone bien bizarro al final. Pero, no sé, yo, yo creo que van a ser una segunda parte, se veía... Como que si esto fuera a ir más allá, quién sabe si, si tal vez lo hagan.
0: Pero sí vale mucho la pena y si pueden verla, se las recomiendo.
1: Así es. En el orden en el que vamos, la segunda que vimos fue Inferno. Inferno. De, bueno, no sé si es el mismo director, pero por lo menos el actor Tom Hanks retomó el, el tema de, de este actor. este Digo, del personaje de Robert Landon, creo que se llama. Ajá. Uh -huh. Y pues como ya lo vimos en varias películas como El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios Que yo debo confesar no me acuerdo haber visto la de Ángeles y Demonios Como que tengo así una ligera memoria de Tom Hanks en el Vaticano con un papa falso y, y algo así Pero no me acuerdo nada, creo que esa película pasó sin gloria, al menos para mí
0: La verdad es que yo tampoco me acuerdo, estoy segura que la vi pero para ser honesta, como que a mí se me hace que es un poco más de lo mismo O sea, yo solo recuerdo el Código Da Vinci Y la verdad es que esta, posiblemente en unos años Yo solo me siga acordando del Código Da de Vinci
1: Sí, digo, hablando un poco de historia Yo me acuerdo mucho, la primera vez que me introdujeron al Código Da Vinci Estaba apenas estudiando la, la carrera Y llegó una, una compañera de, de salón diciendo ¿Saben qué? Les voy a recomendar un libro buenísimo Que se llama El Código Da Vinci Y habla de de Jesucristo y de códigos escondidos por este, pintores famosos y la chingada. Y la manera como lo platicó, yo dije, órale, suena bien interesante. Y yo pensé estúpidamente que si era un estudio serio, eh, con evidencias y todo, y era una puta historia de ficción. Pero que al final de cuentas estaba muy entretenida y la lectura era fácil de digerir. De hecho, me acuerdo que incluso es de los primeros libros que leí en inglés y, y le entendía así perfectamente. Ahora sí que como... Como muchos se burlan de pablo Coelho, creo que el, el actor este Dan Brown totalmente hace lo mismo con, con sus este, libros de, de Código Da Vinci, Infierno y Ángeles y Demonios. Eh, no sabía nada de Ángeles y Demonios porque nunca leí los libros que siguieron ni tampoco el de Infierno. Y ya una vez que nos introdujeron al, al mundo de la película de infierno, la verdad para mí fue una decepción. Horrible.
0: A mí no me gustó, la verdad es que la película se me hizo como que aburrida, la historia no se me hizo entretenida, bueno no es que no estuviera entretenida, sino que estuvo muy larga y llegó un punto en el que bueno ya basta, ya descifra el código y luego quisieron darle el twist de que realmente el villano era otra persona uh -huh. y de que todo el tiempo yo te quise ayudar pero no te estaba ayudando y de que sentí también que quisieron hacer como que el malo era en este caso Tom Hanks. ...en algún momento, te, pero nunca llegaron a convencerte porque no... ...como que estaba un poco flojo, como que la historia no no, no se me hizo tan interesante.
1: Sí, usan el viejo trope de, del narrador o, o del protagonista que, que no es confiable... ...que es este... porque pierde la memoria y no sabe qué pedo con, con su estado... ...entonces no sabe si, si confiar en lo que te está diciendo o viviendo... O en lo que ya pasó, porque por lo mismo de la falta de memoria, o sea, no sabes exactamente si ya en el pasado hizo algo bien, hizo algo malo, si lo que hizo de, de robar este, la reliquia o la chingadera estuvo bien. Uh, metiéndose a, a otro asunto, debo decir que yo físicamente sufrí con la película, como no tienen idea. Eh, normalmente vamos por un café antes de, de ver una película tan noche, y de hecho, creo que esta fue de las funciones, creo que de las 9, 10, 11 de la noche.
0: Que no es tan tarde, pero para nosotros. Sí, ya nosotros. Es muy tarde.
1: Que nos levantamos a las 7 de la mañana. Bueno, que llegamos al trabajo a las 7 de la mañana. Ya ya es un bastante noche y creo que sí la vimos entre semana. Y me estaba quedando dormido en la película. O sea, batallaba mucho. O sea, no podía, no podía seguir la trama. Dije, esto está bien absurdo. No más, mejor debería estar dormido. Y como que de repente había escenas de acción en las que los perseguían y me despertaba, pero no, 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 en, en otras partes estaba casi roncando creo que no ronqué porque fui muy bueno de hecho Itzis no se dio cuenta que estaba quedándome dormido fui, fui demasiado bueno y ¿te diste cuenta que me estaba quedando dormido?
0: no, claro que no
1: <risa> la trama sí es cierto, tiene muchas vueltas de tuerca y, y como bien dijo Itzis, te hacen pensar que el villano es alguien más y resulta que era otra persona más allegada al personaje y bueno, mucha acción, muy absurdo eso de, de cómo querían, digamos, eh, esparcir un virus a toda la humanidad. Y, y lo único rescatable que sí debo admitir es las escenas que tenía el personaje de, de Robert Landon de, del infierno. O se supone que dentro de sus visiones por la droga que le dieron y todo el pedo, estaba eh, teniendo imágenes del infierno de Dante. Entonces veía gente sufriendo los castigos que que recibían en el libro y en las pinturas que habían hecho de él y estaban muy realistas, muy chingonas y, y no sé, se me hizo muy inventivo creo que eh, recuerdo un poco de, de escenas de ese estilo en la película de Constantine pero ya de hace años y estas, verlas más nuevas con tecnología más moderna se, se veía como que refrescante, pero no rescata la película
0: no, como que empezó muy bien, empezó con esas imágenes y yo creo que a los 15 minutos me perdieron o sea, el resto de la película fue como, ok, ya basta, que esto se acabe
1: Sí, hombre, desafortunadamente creo yo sí no se las recomiendo, a menos que estén en un domingo sin nada que hacer y ya de plano hayan visto todas las películas que tenían por ver, todas las series que querían ver y vean entonces eh, Inferno, de lo contrario, creo que se pueden ahorrar unos cuantos pesos o un bastante tiempo, creo que una hora y media o dos horas. No
0: sé, como a mí se me hicieron como tres, sí, sí, yo la verdad eterno. no se las recomiendo ni en domingo ni nada, al menos que tengan ganas de ver algo muy aburrido y quedarse dormidos, entonces sí.
1: Ok, hablando de películas aburridas, no, no es cierto No, la tercera película que vimos es una película mexicana uh, No recuerdo bien el nombre del director, eh, pero sale Bárbara Mori, mi, mi exnovia Este ya Itzis ya sabe de ella, le, le hablé, de hecho cuando empezamos le dije que, que yo un tiempo estuve con Bárbara Mori junto y, y bueno, digo, pues es mi exnovia y la, y la tenemos que apoyar al final de cuentas, ¿no? Y, y bueno, vimos su película y digo, obviamente tiene sus pros y contras, pero yo sentí que hubo más contras que pros.
0: Fíjate que me gustó. ¿Sí? Bueno, es que estamos hablando de que era la tercera que veíamos y de las tres, pues a lo mejor era como que lo más rescatable en ese momento y por eso a lo mejor me gustó.
1: Ok, platícame un poco de la trama, de, de qué de que trata la película.
0: Pues la película se trata de, en este caso, Bárbara Mori, está con su novio de, de años... Digo, espero que a nadie le quede el saco aquí, ¿no? Pero tiene un novio de años con el que ni siquiera viven juntos. Él no le ha pedido que se case ni nada. La familia mete presión comentarios indirectas y como quiera él como que no capta. Después alguien platica con un amigo de hace años y le mete la idea de que, pues, de que él dejó a su ex mujer porque nada más estaban como por, en este caso no me acuerdo si dijo, inercia, costumbre. Por inercia. Por inercia
1: Costumbre, es lo mismo sí.
0: Entonces ella pues como que le dice eso a, a su novio Y resulta que él le iba a proponer matrimonio Se lo propone y ella como quiere por alguna razón Que ni yo entiendo es si es lo que ella quería Le dice que no Y decide que quiere estar soltera Que no quiere estar con nadie Luego entre las tramas y lo que sea Pues todas sus amigas Porque pues ya es una treintona Están casadas o se están casando Sus sobrinas se están casando Después por ahí sale el típico mejor amigo que ha estado con ella para toda la vida y que la apoya y que parece ser que es la pareja perfecta que le dice que él quiere estar con ella y resulta que ella le dice que no. Entonces también hay otra cosa que yo no entendí, como que...
1: Que quería en su vida, ¿no?
0: Sí, que quería en su vida, sino que quiere a alguien que esté con ella, pues ahí estaba. Empieza a salir con una con esta persona, el amigo que se había encontrado, que el, en que, le me, el que le metió la idea de dejar al otro... Y empiezan a salir y resulta que él no quiere nada serio. Entonces ella pues otra vez se desilusiona porque ya estaba como que enamorándose. Pues luego ya viene como que quiere tener un hijo sola, que lo quiere adoptar, que se quiere inseminar. Bueno, es como una trama muy rara, pero te trata de dejar el mensaje como de que... No importa que seas una treintona, estoy fantástica, yo puedo con todo, no necesito de un hombre... Porque así es como lo entendí. O sea, ella sí. rechaza a hombres por todos lados. Y luego cuando confierno, uno dice, no, pues no lo necesito. Y al final eh, le ofrecen así un superpuesto, una promoción. Donde pues estás de acuerdo que si estás soltera es como lo mejor porque te puede hacer cargo. Y la rechaza para irse a escribir un libro a la playa.
1: Así es. Y eso es básicamente la trama.
0: Eso es todo. Ah, porque para esto al final... El chico este que les comentaba que no quería nada con ella...
1: Ni tan chico, creo que estaba grandísimo el cuatro ¿no? pues ¿no? ya
0: estaba grande. Llega el, el día que ella ya se va a ir a la playa y le dice que... Pues que quiere estar con ella, que quiere algo serio esta vez. Y ella le dice que no, que prefiere estar sola y que está muy bien así. Y que se va a ir a la playa a escribir su libro y que no la busque. Entonces, no las entiendo. Digo, está bien y le entiendo el, el mensaje de que debe ser como que pues fuerte, independiente y demás pero como que no me convenció tanto el final al menos
1: fíjate que tocaste un punto muy importante y es donde yo precisamente veo un poco lo a mi parecer lo que lo que trató la película es básicamente se, re, se resumen las pinches viejas no saben qué quieren o sea al menos la personaje principal de aquí y espero no herir sensibilidades no tenía ni puta idea de que qué quería en la vida o sea quería estar con un novio y Obviamente no le funcionó por, por las discusiones que tuvieron y luego dijo, no, pues ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro y ahora quiero estar con alguien y no, con él no quiero estar, aunque lo trata bien. Y luego, no, pues que me quiero enfocar en el trabajo, luego que en una familia, o sea, la neta no tenía ni puta idea que quiere y, y es gacho porque sí, así es la vida real. Yo creo que tenemos algunas veces uh, crisis de, de identidad, de, de qué queremos hacer en la vida, de a qué nos queremos dedicar, qué queremos estudiar. Creo que esas crisis las tenemos al menos los hombres, como cuando estamos en, en mitad de los años 20, principios de los años 30. Pero que una chava que se supone tiene treinta y tantos años, 38 años, creo que tiene en realidad la actriz, sí. es, este, es, es muy desesperante, al menos para mí. Y yo soy una persona que definitivamente no tiene una idea de, de qué quiere en su vida. Pero el ver a una persona que tiene tantas opciones, al menos un personaje que sé que es ficticio, pero la manera como escribieron este personaje de que no, no sabe que quiere nada en la vida y que le llegan cosas y, y no las toma, me desespera mucho. Digo, yo sé que hay, hay cuestiones importantes como, o sea, nosotros vimos que, que ya se iba a resolver el conflicto que tenía de pareja cuando llega el amigo y le dice, es que, no, es, que, es, que es verdad, se llevaban muy bien y eran así como que la, la química perfecta. Y pues parecía que estaban en un momento romántico y que la chava le iba a decir que sí, pero tomaron tomaron los dos personajes, creo que puntos muy importantes. Uno era, la chava lo quiere como un amigo y es y es lo que siempre lo ha visto y, y lo explicó de una manera muy chida. Sabes que tú eres mi amigo y no te quiero perder en una relación porque te quiero tener para siempre, ¿no? O sea, si, si tú andas con una persona que antes fue tu amiga y luego... Se pelean o se divorcian o lo que sea O sea, terminan mal, ya perdiste a esa persona En cambio, si la mantienes como un amigo Pues es como que muy difícil que se separen, ¿no? O sea, siempre van a estar juntos Y el otro güey le decía también cosas muy importantes O sea, la amistad que tenemos, la química, todo es, es muy chingón Pero pues al final de cuentas no sirvió Fue, fue como un plot point que, que quedó ahí medio raro Pero creo que era pues, importante tocarlo Porque pues a cuántas personas no les ha pasado, ¿no?
0: yo creo como que quisieron tocar todos los temas entre que lo que dije yo al principio o sea estar soltera no significa que, que necesites constantemente de buscar de alguien también tocaron lo de la Frenson en este caso Ajá. tocaron por ejemplo el free porque si te fijas los los bueno el, el otro medio que les comentaba que con el que estuvo saliendo y ella se había enamorado pues él, él siempre dijo que que deberían vivir o estar juntos pero en el momento, que porque no sabemos en dónde vamos a estar mañana ni en la otra semana y que por eso él no quería tener compromisos y ser libre, o sea, estar con ella mientras estuviera y se tenía que ir del país, se iba del país y nada lo estaba atando como para darle explicaciones. Uh -huh. Pero a lo mejor está bien, ¿no? Es la historia de la que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a que, pues, que ella sufre por amor y le encuentra por fin su príncipe azul. Tal vez eso es lo que como que no me cuadra, porque es lo que estoy acostumbrada
1: sí, de hecho, creo que hicieron bien la observación en una parte de la película de que ella eventualmente escribía en un blog y la contrataron después en una revista bla bla bla, o sea eh, llega a tal fama en su blog o en su chingadera que hace, que empieza a dar es, presentaciones en escuelas y una de sus presentaciones hablaba del feminismo que fue otra cosa que me cagó la madre digo, no es que yo esté en contra del feminismo pero estoy muy en contra de cómo representan el feminismo, de que por ejemplo, ella dice, es que no necesitamos a los hombres porque bla, bla, bla. Y toda la pinche película se centra en que ella siente la desesperanza de que no quiere tener a ningún hombre y la gente le insiste que sí, que debe tener un hombre, que debe tener acá bla, bla, bla. Yo creo que una película que habla bien del feminismo es una película que no lo toma. O sea, que no hace un punto importante de él. Si, por ejemplo, un punto importante de Las Casas Fantasmas, que ya estoy hablando de otra película, este fue... Somos mujeres y las mujeres lo podemos hacer. No mames, no tienen por qué mencionarlo. O sea,
0: y se háganlo
1: y no digan que es por el feminismo. O sea, hagan una película como Tomb Raider y no mencionen jamás que porque es mujer lo va a hacer. O sea, no, eso eso para mí es horrible en el feminismo. Creo que la mejor manera de, de, de que las mujeres tomen el rol en las películas y en el cine es empezar a sacar buenos personajes donde no se centran en que ay porque es mujer, o sea, no mamen, o sea, hagan, hagan una historia bien de X una una mujer que tiene su vida y, y que le pasan cosas interesantes y no se enfoquen en que porque es mujer puede no, o sea, no mamen, jamás van a ver eso en, en una historia normal de, de, de un güey de que Indiana Jones este fue al templo y derrotó a los nazis porque es hombre, o sea, no, o sea, no tienen por qué enfocarse en eso, hagan la historia y ya. Bueno, no sé, es mi punto de vista.
0: Bueno, en general, ¿te gustó?
1: En general, me desesperó un poco. Me desesperó un poco el, lo, los puntos de la historia. Pero debo, debo reconocer que estaba entretenida. O sea, en ningún momento se sintió como que no avanzaba mucho a la historia. A pesar de que tenía varios nudos y varios hoyos. Eh, como que quería seguir viendo, bueno, a ver en qué va a acabar, ¿no? Como que te picó la curiosidad de en qué va a acabar la chava, ¿no? Que tampoco estoy muy de acuerdo en que su solución fue... Me voy a la playa a escribir un libro, o sea... Fue Para mí como un escape de la realidad Me voy a ir y voy a dejar todo atrás Yo eso, creo eso que no era muy...
0: más como Digo, como tú comentaste una historia Muy feminista uh -huh. Y más o menos basada No es la misma historia, pero el mismo final De cómo ser soltera No sé si te acuerdas, pero esa es americana
1: How to be single
0: Sí, que mm. bueno, la historia es igual O sea, ella quería estar con alguien Pero era ella la que quería estar con alguien Y luego conoce a... A la amiga esta, la corte, no me acuerdo cómo se llama, la actriz, ah, sí, sí, Pat sí. Amy. Sí. Pero no sé su nombre. Es amy Polder, creo. Eh, y de eso se trata. O sea, al final ella termina sola, no conoce a nadie más, pero, pero se siente a gusto con ella. Pero esa película todavía me gustó más, como que ella, esa película sí lo contó más como, como que se da cuenta que de verdad está bien y que está mal estar constantemente buscando una pareja y para agarrar lo que sea cuando lo no lo necesitas. Esa historia como que todavía la contaron mejor y fue mucho más graciosa, esta yo siento que le sí. faltó como como más humor, como que empezó bien con humor y luego ya la pusieron como triste, triste, triste y ya, como que ni, ni te identificas, ni te termina de gustar del todo, digo, sí la vas a ver y yo sí la recomendaría, digo, en general, como que sí la recomiendo, esa sí la recomendaría como un dominguito, como... No esperando mucho, como nada más para ver algo, pero no es como un 100 de calificación, es como un 50-50.
1: Sí, fíjate que esa película que mencionas, en el, en, hablando del humor, por ejemplo, esta de Treintona tenía escenas en la que la abuela le decía, ya debe tener un novio y cómo está el novio y no sé qué, o que se encuentran a los papás encuerados, o sea, como que son más situaciones incómodas de ya familia, déjame en paz. Pero por ejemplo, esta que dices tú de, 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 de la chava que quería ser soltera, que tampoco me acuerdo el título. Eh, el humor era muy chingón Porque la gordita esta Que era la Fat Amy En, en la de High Pitch O Perfect Pitch creo que era eh, La lleva Mira Así empiezo todas mis mañanas Y es Me robo samples de aquí Y me voy a que me maquillen Y ya O sea La pinche vieja estaba lista Después de un día de peda y, y como que era una situación Muy absurda Pero muy graciosa De nuevo O sea Es humor muy diferente A lo mejor a, Unas personas se cagan de risa Con, con todo esto de, de viejitos regañones y todo Creo que vale la pena La película Como bien dijo Itzy Si es algo dominguero y ya por último hablando de películas acabamos de ver de hecho recientemente apenas fresquecita de la madrugada de ayer el doctor extraño eh, Stephen Strange muy buena historia yo no soy muy fan de él en los cómics porque siempre que veía al doctor Strange era en eventos grandes de Marvel por ejemplo cuando Hulk regresó de, del planeta Hulk a matar a todo mundo en la tierra porque estaba bien emputado de que le había explotado la bomba eh, Stephen Strange fue una parte vital porque era, era de los Illuminati Era parte del grupo del profesor Javier eh, Señor Fantástico la No, era el de los inhumanos Pero en fin, entre, entre ellos este se encargaron de mandar a Hulk Y bueno, Hulk trae la venganza contra este güey Y este güey pues es un pinche mago de las artes místicas Que usa sus poderes para luchar con magia O sea, no, no necesariamente es alguien así como que Tengo todo el poder y la fuerza del mundo. O sea, es un güey que usa magia y artes místicas y, y es un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados a, las, a los héroes. Como que trae, trae cosas más diferentes, más chidas y, y yo creo que más frescas. No sé tu opinión, que fue. Digo, supongo que tú conocías todavía mucho menos de él que yo.
0: Digo, para ser honesta, yo, ustedes no saben, pero yo del mundo de los cómics estoy completamente perdido. Tal vez es un poco sorprendente porque, bueno, aquí Cabo es un experto. ...se la pasa hablando y corrigiéndome de todo lo que tiene que ver con películas... Oh, sí. ...entonces yo les puedo dar una opinión como de... ...¿cómo lo podré decir? como público ajeno... ...como a esas personas que van al cine sin haber leído un cómic en la vida... Sí, y que
1: ...la verdad es la verdad es como gente normal...
0: ...como gente normal digamos... ...entonces para mí yo que en la vida había escuchado de, de este personaje... Porque, bueno, yo estoy más acostumbrada a lo popular, a lo que ves en las caricaturas. Superman, este, Superman Batman, Batman, La Mujer Maravilla. Entonces, para mí se me hizo buena, a mí sí me gustó. Eh, me gustaban mucho los efectos especiales que tiene la película. La historia se me hace diferente, se me hizo fresca. Se me hizo muy interesante el, el hecho de dónde salen los poderes de estas personas, cómo... Pues que si te entrenas mucho lo que pudieses llegar a hacer, lo que puedes controlar. La historia de que, bueno, obviamente no es como que tienes los poderes y ya es lo que quieras, sino de que tienes como un propósito, o que igual hay como el lado malo y el lado bueno, se me hizo bien. Pues yo sí la recomiendo, a lo mejor el único contra que le veo, pero es para mí y a lo mejor para personas como yo es que nos faltaría como una base, o sea, a lo mejor sí sería bueno tener como precuelas se le puede llamar, o como si en algún cómic o en alguna otra, perdón, no cómic en alguna película anterior me lo hubieran introducido de alguna forma que yo ya supiera que existía o alguna historia, porque ahorita por ejemplo yo tuve que ver que agradezco mucho que porque hay películas que empiezan y tú ya tienes que asumir que ya te conoces la historia del personaje o que te la cuentan así en los primeros cinco minutos, es que sí, sí sabes de dónde salió, qué le pasó, cómo consiguió su poder y qué puedo hacer con él, entonces me hace que sí estuvo bien contada en el tiempo
1: Sí, a final de cuentas es una historia de origen, entonces te, te cuenta el origen del personaje y, y bueno, ya lo mencioné en el, en el podcast de, de Ni Modo Así Somos, eh, es este, una historia que tiene mucho paralelo con la de Iron Man, bastante, o sea, Iron Man empieza como Tony Stark, que era un güey presumido y la chingada y media que vendía armas y le valía madre todo, y este güey el, en el paralelo también era un cabrón muy presumido, que era de los doctores más chingones y a lo mejor no hacía algo muy ilegal, pero él, él, él tenía una moral en el sentido de que yo no voy a estar en la sala de emergencia salvando vidas, o sea, yo voy a hacer un estudio donde voy a salvar un millón de vidas eventualmente. Y ahí entra un poquito el dilema moral de que está, que está bien, salvar gente en el momento o salvar gente a gran escala. Y eso precisamente se refleja con el villano, lo que el villano decía en su mente torcida, que quería juntar a toda la gente en un universo que se le llama la... la bueno, donde está Dormammu, creo que aquí era el universo oscuro o algo así, en, en los cómics era creo que el infierno, pero bueno, aquí lo trataron de manejar como otra dimensión, yo creo que para no meterse en pedos de, de catolicismo, cristianismo, no sé, o sea, no metieron tal cual ni que era el infierno ni que este güey era el diablo. Simplemente era una dimensión oscura con un ser de maldad o qué sé yo Lo que este güey quería era que todos los humanos se fueran a un lugar donde no existiera el tiempo Para que el tiempo no los matara O sea, si piensas un poquito, lo que el güey quería era salvar a toda la humanidad Y lo que ahora el doctor extraño quería era salvarlos uno por uno O sea, no, ahora yo los voy a salvar de que este güey los mate Y contrarresta un poco a lo que él había dicho en un principio con su amiga la... La, bueno, no era su amiga, creo que era su amante en todo caso Pero eh, bueno, eso está muy interesante el paralelo Y bueno, como mencioné hace rato La cuestión moral ya no es un villano que dice A huevo voy a matar a todos porque todos los odio Y quiero ser el villano máximo No, era un villano que pensaba que estaba haciendo algo bien Y que eventualmente iba a salvar a la humanidad Pero obviamente el camino que tomó era el malo Porque estaba matando gente para llegar a su objetivo ahora sí que trataba de decir bueno el fin justifica los medios pero no lidiar en ese tipo de absolutos moralmente está mal pero sin embargo la meta que él trataba de hacer yo no la veo como algo malo
0: no porque también lo hacía el bueno en este caso el doctor no sé si recuerdas que él dijo que él había crecido y había estudiado para salvar vidas y no para para matar personas sí. y por eso él al principio ni siquiera quería aceptar como que el reto o la obligación la responsabilidad de pues de luchar contra estas personas que eran pues los villanos o, o que estaban actuando en nombre de este personaje. Porque pues los tenía que matar y él, él no quería usar su poder para matar a nadie porque no es lo que él estaba destinado a hacer.
1: Así es. Y bueno, hablando un poquito del actor, qué buena actuación hizo. O sea, desde... Desde que empieza, tú te la crees que el cabrón es un doctor y que está sufriendo por, porque sufrió un accidente y sus manos ya no las puede usar. O sea, la neta te la crees todo el tiempo. Y, y digo yo, yo sé que es muy raro que nominen a una película de cómics a los Oscars, pero ojalá que tanto a este David Cumberbatch como a Tilda Swinton les den una pinche nominación, porque qué buena actuación también de Tilda Swinton como de Ancient One. Estuvo buenísimo, muy estoica, muy seria, muy en el papel. Yo creo que jamás se salió del rol, aun, aunque aunque tenía elementos muy, muy graciosos. Creo que ella se mantuvo bien en el papel de, de que era un, un ser antiguo y que había vivido muchos años. La neta, lo ves si te lo crees. Este, el varón mordo eh, lo vemos también en su origen como una persona buena. Pero te, das, te vas dando cuenta que, que su moral de que está mal usar la magia en algo que no son las reglas, poco a poco también se está convirtiendo en un villano. Creo que todos los que tratan en absolutos, eventualmente se convierten en, en villanos. Y pues es lo que pasa también con este personaje, No va, va viendo un poco que están rompiendo las reglas, tanto como de Ancient One como Doctor Strange, y pues poco a poco empieza a renegarles un poco. Y está muy muy interesante esa parte.
0: A mí se me hizo bien, le metieron... Factores como 11 por ejemplo Ajá, Chistes sí. ahí un poco actualizados Que estuvo muy bien a mí, a mí me gustó esa parte que Como en la actualidad
1: Sí, digo, es una película que habla de magia Pero meterlo en, en, en ondas Como reconocibles para nosotros Está muy bien, o sea, ahí meten el chiste De Beyoncé eh, lo del password del wifi Que igual vienen los trailers Todo eso está, está muy muy chingón Metiéndonos un poco ya spoilers más fuertes Si a si alguien le molesta un poco los spoilers Yo creo que sí podría saltarse los próximos tres minutos Yo creo A partir de ahora Muy curioso que el ojo de Agamotto Haya sido una de las piedras del infinito Como ya muchos recordarán Thanos está recolectando todas las piedras Y bueno ya vimos que dos se encuentran una en, en la posesión de, de visión en, 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 en su tercer ojo, el que usa este androide y el otro es ahora en el ojo de Agamotto de, de Doctor Strange eh, si mal no recuerdo, yo en, en los cómics jamás su artefacto fue una piedra del infinito o al menos que esté acordándome mal pero bueno, es muy interesante, va, vamos a ver cómo Thanos a final de cuentas se, se llega a la tierra para chingarse estos cabrones, creo que va a estar muy bueno eso y bueno tenemos la otra piedra del infinito que está en el báculo de Loki y la otra que tienen actualmente los guardianes de la galaxia, que por cierto vimos el tráiler de, de la próxima guardianes de la galaxia volumen 2 y se ve muy bueno,
0: la vamos a ir a ver
1: y bueno esas han sido las películas que hemos visto por ahora creo que por ahí se vienen bastantes ahora en esta temporada de, de noviembre, por ahí viene la de Star Wars que no somos muy fans pero creo que la vamos a ir a ver, alguna otra que tengas en mente que, que tengas ganas de ver
0: pues ahorita para empezar yo quiero ver la que ya está en el cine. El, he escuchado que no es como lo mismo de siempre, que está un poco mejor, la de La Ouija.
1: Ah, sí, de terror.
0: La verdad es que sí, sí tengo ganas de verla. Digo, no espero mucho, pero esperemos que no sea tan aburrida.
1: Sí, esta temporada de Halloween, al menos aquí en México, vino muy pobre. Hay muchas, hay muy pocas películas de terror.
0: Sí, también estoy esperando la de El Contador. Bueno, el tráiler no se ve tan mal y me identifico. Nada, no es cierto.
1: Ay, es que es contadora pero bueno.
0: quiero ver La chica del tren aunque la verdad es que creo que voy a estar decepcionada porque voy a entender lo que siente la gente cuando lee cómics y luego ve
1: lo voy Ay, a entender
0: ya. perfecto, porque ya, leí por el sí. libro y la verdad es que el libro me gustó mucho está muy interesante y vi el tráiler y prácticamente el tráiler está contando la historia pero la está contando como pues como siempre, como incompleta modificada para cine y entonces la voy a ir a ver, pero estoy segura que voy a estar un poco decepcionada. decepcionada. También estoy esperando Moana.
1: Moana de Disney, si mal no recuerdo. Así es. Que muy curioso, esta no lo hacen en la película, pero ya lo están anunciando en, 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 en su prensa. Eh, una de las noticias o como la manera como presentan la película es, es la primera película de Disney donde la protagonista no tiene un romance. Y qué chingón, pero me hubiera sido más chingón que no lo hubieran anunciado, ¿sabes?
0: Sí, me hubiera sorprendido como la de Trentona, que no es como lo que yo creí que iba a pasar o sea si otra historia sí,
1: no, o sea, qué bueno, qué bueno que hagan historias así Pero qué malo que sea un punto de venta, ¿no? O sea, que es, es el gancho para que la gente vaya y la vea O sea, me tal, vale mal
0: ¿Qué tal que yo quiero ver una con una historia de amor? Entonces no la voy a ir a ver porque uh -huh. no va a acabar en Príncipe Azul y por último, bueno, al menos yo estoy esperando la de Animales Fantásticos, es decir, Harry Potter.
1: Es un spin-off de Harry Potter y está interesante porque es en el pasado, creo que yo es en los años 20 o 30, no me acuerdo, pero aparte es en Estados Unidos, o sea, no, no vas a ver nada de la historia que ya estamos acostumbrados de Londres son creo que 70 años antes de, de todo lo que pasó en, en Howard's.
0: así es, 70 años antes la verdad yo sí la quiero ver, sí creo de esa sí espero bastante sí. al menos en, en bueno en todo, o sea en la historia y en los efectos, el tráiler me ha convencido mucho hasta ahora, esperemos que, que la película también
1: y ya con eso cerramos, eh, mando saludos a la gente de siempre a ah, Mr. Chamoy, al ingenierillo, a Caifán, que fue la única persona que me dijo que cuando vamos a volver a grabar. Ya estamos <risa> ahora sí aquí en vivo. Y bueno, no en vivo grabando, pero X. Y yeah. alguien que quieras mandar saludos a tus amigos que hayan sabido de tu podcast o algo.
0: Pues no sé si nos escuchan, pero yo voy a mandar saludos a Carabulín.
1: Ah, Carabulín, la buena Carabulín. Y ya, ok. Muchas gracias y es todo por ahora. Bye.
0: Bye